0: Varmt välkomna till det 114 avsnittet av podcast Juventus Club Svizia, och denna gång har jag med mig ännu en JC gäst i Max Andersson. Välkommen! Tack så mycket för att jag får vara här. Hur är läget dagen efter en, en vinst i Derby i Italien?
1: Det är bättre än på, på mycket länge får man väl konstatera. Eh, när jag lämnade dottern i morse så eh, kom jag över lite julmusik av en slump. Och då sjöng de ju, It's the most wonderful time of the mm. year. Och det, det var väldigt passande idag.
0: Ja, minns sagt. Och, och, och vi har ju inte haft en, en lysande säsongsinledning direkt. Så, så nu började det ljusna Nej. lite. Och det var ju länge sedan vi slog ett, en, en annan toppklubb. Ja, precis. Det, det vi har ju tragglat med, med bottenlagen och mellanlagen i tabellen. Men, men nu fick vi faktiskt en, en vinst mot, mot självaste Inter. Och det, det känns ytter, ytterligt skönt, måste jag säga. Verkligen. Men jag brukar börja med, med en ny gäst. Varför blev det Juventus för din del?
1: Det var egentligen eh, ganska slumpartat. Jag, eh, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var men det kan ha varit 95-96 där mm. någonstans. Så eh, såg jag egentligen highlights från en match mellan eh, Milan och Juventus. Och så eh, gjorde Roberto Baggio ett mål i den matchen. Och sen, ja efter den matchen så blev det en vit t-shirt och så skrev jag hans namn på ryggen mm. och sprang omkring med den. Sen blev det lite, lite ångestladdat när han eh, valde att gå, gå ifrån oss därefter, mm. ganska kort inpå. Men jag stannade kvar.
0: Ja precis, det, det har man kommit in till. Till den gamla dagen en gång så, 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 så lämnar man inte, inte den, här, den här skutan så att säga. Nej, det är något speciellt. Det jag inte komma ifrån. Men vad, vad kände du om vi hoppar tillbaks? Det blir ju nästan ett och ett halvt år när vi fick se en Massimiliano Allegri återvända efter två år vid, vid sidlinjen från fotbollen. Alltså jag, jag
1: var ju superpositiv. Jag var ju en av dem som liksom knöt näven och äntligen, nu, nu är det dags. Mm. Nu, nu kommer mitt Juventus tillbaka, så att säga. Jag har alltid gillat Alegru tidigare. Och eh, det var väl inte fel att skiljas där och då när man gjorde det kanske. Men eh, det var många framgångsrika säsonger innan det.
0: Ja precis för han, han hoppar ju faktiskt på, på tåget efter tre år med, med Antonio Conte. och så, och så ja, Fem raka ligatitlar, kupptitlar eh, radade upp sig och så var det två Champions League-finaler. Men, men vi alla såg väl kanske den, den femte säsongen då att det var... Var på väg åt något annat håll och vi behövde en ny tränare på tränarbänken. Men, men vad tycker du nu när han har kommit tillbaka? Har han lyft upp till dina förväntningar?
1: Nej det har han ju såklart inte. Annars hade jag haft väldigt lågt ställda förväntningar. Mm. Eh, det, nej det har han ju som sagt enkelt inte gjort. Vi har, vi har spelat dålig fotboll och eh, vi har sett liten utveckling över tid. Snarare har det känts som vi har gått bakåt och blivit sämre, nästan stundtals.
0: Ja, för det känns ju lite så här alltså, om vi, vi, vi tar första säsongen sen återkomsten. Alltså, vi blir totalt titellösa och då, då fixade ändå en, en Maurizio Sarri en Liga-titel och vi hade en Andrea Pillo som, som fixade kuppen och superkuppen. Men Allegri gick helt titellös. Och... Ja, det, det är ju kanske inte vad man förväntar sig av, av en sån framgångsrik tränare sen, sen första säsongen så att säga.
1: Precis, och sen man fick ju ändå, eller jag fick i alla fall lite hopp under våren ändå. Det, det började, vi började ta fler poäng. Mm. Vlahovic kom in och gjorde i stor skillnad typ, på våren. Mm. Så man, man, det var ändå ganska positiva känslor inför den här säsongen, för egen del, faktiskt. Men sen var ju spelet allt därefter. Däremot så får man ju säga att de senaste veckorna så tycker jag ändå att man har sett att det går i rätt riktning.
0: Vad, vad tror du beror på? att, att det, det, alltså Nu blev det tredje tredje raka vinsten i ligan. Vi spelade, måste jag säga, det bra. fjärde? Det? Jo, fjärde blir det till och med. Ja. Och, och vi spelade faktiskt riktigt bra mot, mot PSG, fast vi fick en förlust där. Så, så vad, vad tror du har förändrats de senaste veckorna?
1: Alltså jag tror det har gjort mycket att de yngre spelarna har fått speltid. Och där kan man ju vara kritisk mot Allegri och säga att han inte har gjort det tidigare. Mm. Och det, där kanske det gamla ordspråket gäller att man kan inte lära en gammal hund att sitta. Men vi har ju knappt haft några spelare så han har ju fått använda det han har. Och sen kanske det har blivit vår räddning förhoppningsvis. En som spelare som Fadioli har gjort jättestor skillnad jämför hans eh, bollbehandling och teknik med eh, McKenny. Mm. Så är det som natt och dag.
0: Och det är lite så här... Eh, jag satt faktiskt att fundera på det när vi fick se Fajoli då göra ytterligare ett mål och, och vara väldigt bra i spelet. Och då tycker jag ändå... Okej, okay, rätt är väldigt ung... Eh... Men, ja, men Merete har blandat senaste ja, jag tiden. jag menar det. Han har varit lite, lite, lite blekt de senaste prestationerna. Och då är det ändå han som fick chansen. De valde fyra sista gångerna förra säsongen. Medan Fadjoli då spelade på på i Krimonese och tog upp dem till, till, till Serie A. Men, men det känns lite som att man valde fel spelare där och då. Ja, eller så var det kanske fel att man valde. ja de, 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 de kanske
1: kunde dela på speltid.
0: Absolut, och då, då har vi ändå lite sparkapital, nu, nu är det väl inte lika många som pratar om, om Filippo Ranocchia, men, men vi har ju en, en Rovella också som vi lånar ut igen. Och, och, helt klart. Vi har ju sparkapital på, på mittfältet. Mm, verkligen. Men vad, vad, vad tror du dessutom om det här, för nu har vi fått se en, en hel brasiliansk eh, mittbackslås med tre stycken dessutom. Ja, och...
1: Och den har ju faktiskt överraskat eh, positivt. Mm. Jag kan ju säga att man hade ju inte haft så höga förväntningar på den där trebackslinjen när man hörde vilka spelare han skulle bestå av. Men en spelare som Alexandro har ju faktiskt spelat upp sig rejält sen vi gick över till trebackslinjen tycker jag. Ja, det är ju en spelare som, som får mycket skit och har fått mycket skit genom, genom åren. Men det är ju lätt att glömma bort också att han, han har ju varit väldigt bra en gång i tiden.
0: Ja, det blir lite problematiskt nu om vi, vi tänker efter säsongen för vi sitter ju på vissa spelare som, som inte har presterat tidigare. Vi har ju en, en Rabiot nu som helt plötsligt gjort fem mål på nio matcher, eh, lika många som har gjort på 104 matcher tidigare. Eh, utgående kontrakt och eh, nämnda Alexandro utgående kontrakt, de har ju inte presterat på, på drygt tre säsonger och nu helt plötsligt...
1: Precis, och där kan väl jag tycka att det är dags att vinka. Mm. Det, så är det, men eh, Rabio hade jag gärna sett stanna kvar i Juventus. Jag tycker att han egentligen eh, hela detta året har varit en av våra bättre spelare. Även under våren tyckte jag att han eh, var duktig. Framförallt så har han egenskaper som eh, egentligen ingen annan av våra mittfältare har. Han har en fysisk närvaro mm. eh, och vi behöver den. Sen går det väl alltid att argumentera för att vi kan köpa in en ännu bättre spelare men då känns det som det är andra positioner som vi behöver förstärka istället tycker jag. Så om, han, om man kan komma överens med Rabiot om en okej okay, lön på förlängning så tycker jag att det är smart. Han är trots allt bara 27 år gammal också.
0: Ja och så som du om det. det finns ju ganska många andra hål att, att fylla i truppen rent positionsmässigt och då, då kanske det inte är mittfältet vi behöver just nu i och med att för Jolie och Meretta har kommit fram nu då vi har en eh, Pogba som ja, återstår att se vad han kommer tillbaka till i, i, i januari, vilken form och så vidare men det kanske inte är mittfältspositionen som, som vi, vi behöver eh, sätta till på marknaden just nu. nej
1: Nej, och det är en annan klurig fundering det är just det här. Nu, nu spelar vi 352. Mm. Och vi har ju, vår startelva passar ju väldigt bra för 352. Men vår trupp är ju inte alls byggt för 352. Vi har ju nolltäckning på kanterna egentligen. Alltså det är ju kostigt så det är kvadratum men vem slänger vid annars är det, det Kiglio eller Alexandru på kanterna liksom. Eller
0: Ja, och där, dessutom så är det ju om vi går tillbaka till, till om vi tar till exempel conte när vi hade 3-5-2 större delen av tiden då var det ju en, en Liersteiner till exempel på, på höger flanken och sen hade vi innan erfaren Patrice Bra på, på vänsterflanken och då hade vi några som sprang lika mycket offensivt som defensivt och det kan man ju inte säga om framförallt Kvadradro men även Kostic, han, han är ju inte en defensiv lagd spelare utan snarare tvärtom, så... så man har uppbackning bak till, till till backlinjen också så behöver man ju lite andra spelare på, på flankerna.
1: Annars kan vi väl tycka att det är kanske den eh, formationen egentligen där vi behöver göra minst förändringar i truppen för att mm. bli mer slagkraftiga.
0: Ja och sedan så om man tänker fram till nu, nu hade vi ju ingen Blaovic igår men, men eh, man hade en Millik och så en Meretti strax bakom och sen så bytte man in både De Maria och Kesa. Som fick agera spjutspetsar egentligen och, och ingen av dem är ju centrala anfallare så då tappar man ju target-spelet egentligen. Eh... Precis och jag
1: tänker att skulle man fortsätta med 3-5-2 till exempel mm. så tänker jag att Kesa kan spela bakom Vlahovic. Mm, absolut. Vilket Di Maria såklart också kan men han är, han är svår att räkna med. Finns det som på grund av åldern och motivation efter VM och vad det bär av.
0: Ja det känns ju ganska mycket. Alltså nu kan han ju ut och det själv men det har ju varit extremt mycket flyttrykten att han kan lämna redan i januari efter VM. Då. Men även fast han dementerade så det känns ju inte som att det blir någon mer säsong i turin för argentinaren. Och då är det ju en position som man egentligen behöver ersätta igen. Det var ju extremt mycket snack om en Saniolo och jag vet inte riktigt om han är den spelaren vi behöver men... Vi har egentligen bara kesa av den kvaliteten som kan spela både ytter och, och ja, släppande anfallare. Vi kost, kostar det kostar sig ju mycket mer än, än yttermittfältare i min värld. Och det är ju där som jag känner att klubben
1: måste bestämma sig. Alltså vilken formation ska man bygga för. Mm. För det som du säger, ska vi, ska vi bygga för ett 4-3-3, då behöver vi den typen av yttrar. Men ska vi inte göra det så då behöver vi en helt annan typ av
0: yttrar. Ja, och det var det här, jag kommer ihåg sista avsnittet förra säsongen och inför denna säsongen så var det enda jag har om i, i, i varje poddavsnitt att man måste pinpointa en, en formation av startelva och sen värva in spelare efter hur man nu ska spela. Och det kändes ju som att det var ett 4-3-3 som, som Allegri ville köra på, men det har han ju knappt använt. Mycket på grund av skadorna, men, men ja, ändå i Maria på ett ettårskontrakt då... då då får man ju satsa på en ytter kommande sommar. Ja, helt klart. Men vad tycker du om, om Kostic? Jag tyckte ju han var, var briljant igår, måste jag säga, mot, mot Inter.
1: Ja, alltså andra halvlek var ju... Ja, det var hans bästa halvlek, tyckte jag, i vårt tröja. Han eh, var ju strålande, som sagt. Två assist, skott i stolpen och jättebra. Han bidrar ju med mycket, även om han, är, han kan ju stuntas. det är li, lite enformig. Mm. Man, man vet ju vad som ska hända, det är ju tidiga inlägg oftast. Och där är, som sagt, det är, ändå, det är en ny position för honom där han spelar nu, så jag tror att det finns mer att hämta.
0: Ja, definitivt, för, för han har växt något otroligt för mig, För det som du var inne på, att det blev för enformigt var det jag pratade om i början, att det... Han skulle bara nöta, 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 nöta inlägg. Det spelar ingen roll nu. om det stod två, tre spelare framför han, han. skulle bara fortsätta nöta, nöta, nöta och då blev det kanske en av tre bollar som, som gick in i straffområdet men, men han utvecklar sig mer och mer nu under de här matcherna och det känns ju som att han börjar komma in i Juventus spel. Det, det är inte, han spelade ju ganska, det var väl tre, fyra år i Antrak, Frankfurt tror jag, så, så han börjar mer, och mer komma in i våran taktik.
1: Ja, men det gör han och vi behöver ju spela lite annorlunda för att låsa upp honom. Mm. Så att säga, i Frankfurt så var de ju två på kanten, så där blev det ju överlappningar och det hela tiden. Här måste han ju samspela med inom mitt fält kanske, eller anfallare mm. snarare. Och det är ju lite skillnad.
0: Och hur känner du ut kring, för, för jag läste ganska mycket kritik på, på både Twitter och på, på lite överallt om, om Manuel och Gatell går, men jag tyckte faktiskt att han var riktigt bra. Ja, han,
1: han var okej, okay, tyckte jag. Han eh, gjorde väl varken sig eller
0: fysiskt var han ju bra. Det är
1: väl att han slarvar lite i passningsspelet.
0: Jo, det är ju det. Men, men folk, det folk jag märker klagar på det är att han är långsam. Men, men ser man på, på en, nu ska jag inte alls jämföra med Andrea Pello, men, men det var ju verkligen inte en snabb spelare. Eh... Nej, alltså Locatelli, han är väl ganska
1: average, tänker jag, i snabbhet.
0: Ja, precis. Och, och, och det känns ju som att han håller, håller i bollen väldigt tätt och, och får till de här, det är lite döda här spelet och, och lura bort sina spelare. Sen, som sagt, han har varit väldigt upp och ner sedan han kom till Juventus. Men, men i min värld så är det att han har spelat på lite fel positioner och fått ta lite mycket defensivt arbete eller ansvar. Helt klart. Tar man matchen
1: mot, mot PSG till exempel, tyckte jag nog att han var vår bästa spelare kanske till och med. Mm,
0: Absolut. Och, och vad tror du då om vi får tillbaka så alltså, om vi har in en, om vi leker med tanken då att det blir ett, ett 3-5-2 eller om det blir ett 4-3-3 när vi har tre inom mitt fältare. vi får tillbaka en, en Pogba i Anari. Eh, vad tror du blir det Pog, Pogba, eh, Fajoli och Locatelli eller vilka tror du kommer starta?
1: Ja, den, den är lurig. Eh, på ett sätt så det känns nästan som att Rabiot är given i Allegris bok. Och frågan är ju statusen på Goubao på också. Mm. Så frågan är om det inte blir de två och sen vem den tredje blir. Och där kanske det blir Locatelli som går kampen mot Fagioli kanske.
0: Ja och det känns ju ganska problematiskt nu. Nu är det ju ganska mycket flyktriktning framförallt kring, kring McKennie och så vidare men, men vi kan ju har ganska tjockt på ett, på ett centralt mittfält. Det, det, det talas ju även om att Chelsea vill bryta lånet då, av Vi har
1: ja, sen Paredes glömde jag bort. Han finns också. Ja, absolut. Det, det, nej, det är många, många spelare som är, håller ganska jämn nivå.
0: Ja, för det har varit lite det nämnda Paredes. Alltså, vissa matcher tycker han varit riktigt bra och vissa matcher så försvinner han helt och hållet. Ja.
1: Ja, här där är ju frågan om... Om en sån spelare kanske kan låsa sig upp mer, med lite mer fysik kring sig. Mm. Om Pogba kommer in till exempel. Som har andra fysiska kvaliteter än Locatelli till exempel.
0: Ja, och det, det kan ju bli lite av ett lyxproblem. Jag, jag, jag fick den lite känslan av alltså när vi byter in... När, när vi ändå... Okej, okay, första halvlek igår, den, 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 den var förjävlig, men... men... När vi tänder till andra halvlek vi får in målet och man byter in både Keesa och de Maria då, då känns det ju som att man har lite lyxproblem helt plötsligt. När vi har haft extremt mycket 11-12 skadade spelare så, så kan man byta in den här kvaliteten och de kommer i form och de kommer in i det. Alla mittfältare som, som vi precis pratar om det, det känns som att vi har gått ifrån en extremt skadedrabbad trupp till att möjligtvis kunna ha en hel lite lyxigare trupp ledig till eller tillgänglig till, till januari. Precis, och sen det var ju ganska
1: tydligt igår, alltså Alegris gameplan. Det mm. var ju att spela 0-0 första halvlek.
0: Mm. Absolut.
1: Det, det var ju Di Maria och Kesa som skulle låsa upp det. Och vi hade ju lite flyt att det funkar den här gången. De missar ju ändå öppet mål inte.
0: Ja precis, och, och sen det var jäkligt nära att vi fick just ett mål från, från Kesa också Man såg verkligen hur han brann, brann när han missade den Men, men ja, där har vi verkligen sparkapital för, för kommande matchen och sen framförallt efter uppbollet då. Ja men helt klart, det är ju kul att
1: säga att han, han, känns, ju som att, han känns som den gamla Kiesan mm. Alltså det är att ta igen, men det, det känns liksom som att han har samma hunger och samma mod
0: Ja, och det som jag har varit orolig över, och det, det är ju de flesta korsbandskadorna om det har varit en, en, en explosiv spelarstil, eller, om man ska, eller spelstil, så, så känns det som att man kan tappa mycket i den, den, den spelstilen, men det man har sett och okay, ja. så nu, det, det känns inte som att man har tappat någonting. Nej, så är det ju
1: som Saniolius som du pratade mm. om innan till exempel, är en helt annan typ av spelare när han kom tillbaka. Sen har ju han två gånger. Så det, ja, precis. Det kanske är skillnaden.
0: Och det är ju lite oron också kring kring fortfarande kring Kesa. Så har man väl upp på en korsbandskada så, så är det lätt att man, man trillar dit på andra sorts skador. muskulära skador och även en, en, en ny korsbandskada så, så man är ju inte helt säker än.
1: När för, för hans del är det nog optimalt med ett VM där Italien inte mm. spelar. Nu. Och liksom får, han har kommit igång lite grann och sen får han. Ta det lite lugnare. Jag vet inte riktigt hur man får ge honom spel till han, han får inte spela med Next Gen fick han nej, att spela. Med. Så eh, han får väl spela med ungdomarna.
0: De är jo, ännu yngre. Ja, precis. Han får gå in i, i Paolo Monteros eh, primära lag. Ja,
1: för egentligen så handlar det bara om att han, han behöver löpa
0: och komma i.
1: Och det, det kanske bara är bra. Han får lite självförtroende för att sätta någon som chans som han missade igår.
0: Ja precis och, och det, är ju inte, ja, det, är, det är två matcher kvar innan VM uppehållet och vi har, vi har ett Hellas Verona och, då, och sen har vi ett, ett Lazio så kan bli en väldigt tuff match men, men får han lite speltid i, i andra halvveckor båda dessa matcher så, så ser vi lite var, var vi har honom innan ett, ett vad blir det, en månads uppehåll, eller en och en halvlekt. Precis. Men vad, vad, vad känner du kring en, en Dusan Vlaovic då? Vi har ju fått se lite... Det är ju problemet, ett sportbrock som, som eh, han fick kämpa med lite tidigare också. Vad, vad tror du hans status är inför ett? Eh, han ska ju faktiskt spela, spela VM i Serbien också?
1: Jag, jag har faktiskt ingen aning alls eh, hur hans fysiska status är. Men det är klart att det är, han är ju viktig. Jag tycker ändå man... Eh, Millik har gjort det bra, men det är mm. ändå två helt olika typer av spelare på nivå. Så vi behöver ju verkligen Vlahovic, just att han hotar i djupled på ett helt annat sätt än vad Millik gör.
0: Ja, och jag blev lite så här, jag blev positivt överraskad när, när Millik kom in och, och gjorde det riktigt bra de första matcherna. Men nu det senaste så känns det inte alls som han är med i, i spelet lika mycket och då, då har han ju ändå fått lite större ansvar när Vlahovic var borta, men, men är det inte alls samma glöd tycker jag i han?
1: Nej, men det är det nog inte jag tror också att han han är nog en spelare som kanske egentligen hade passat bättre i ett 4-3-3 mm. och har spelare som Di Maria och Kesa på varsin kant och ösa på liksom, Millik då Ja,
0: igår blev han tror... ensam också när, när han var ensam han fallde och med rätt tillbaka honom
1: Precis, och där är väl Vlahovic lite mer flexibel tänker jag
0: Ja, och det känns ju som, som Vlaovic kan, kan leva lite ensam. Okej, nu, nu har han fått extremt stort ansvar i och med att vi, vi, vi knappt haft någon, någon kreativ mittfältare bakom. Men, men nu när han får lite, lite, han kan vara mer inne i boxen, då kommer vi ju få se mer, mer mål från, från servern också. Och, och det är ja, det helt
1: ja, och även om. Det... Vi säger ju allihopa att vi har saknat det och det, det görs för lite, men han har ju inte gjort jättelite mål, egentligen. Nej, nej. Alltså han har bara har gjort sex mål och han har ju missat en del matcher. Jajamå. Så eh, han har väl ändå gjort, jag har frågat man har gjort mer mål än varannan match i alla fall. I det här Juventus, Så det är det inte helt tokigt egentligen.
0: Nej, precis. Och det som, som fungerade i Fiorentina, det var ju att det var lite av ett, ett självspelande piano. och Han var inne i deras, deras spelsystem och deras praktik och, och hade ganska kreativa mittfältare och, och spelare som kom fram på kanten. Så han, han kunde ju bara stå i boxen och, och, och mata in Ja. Nej,
1: sen blev det ju VM det spännande Detta... Detta året, det gäller ju inte bara vår klubb utan det gäller ju alla klubbar. Man, mm. man vet ju inte vilka, vilka lag som kommer att stå på banan när det är dags. Ta en spelare som Di Maria, han behöver inte ens skada sig. Eh, gå Argentina till eh, kvartsfinalen eller längre, kommer han vara sliten när mm. han kommer hem.
0: Precis. Och det är ju lite problematiska med, med det här, för för när du mästerskap. När mästerskap ska vara på, på sommaren, så är, då, då missar de ju semestern under sommaren. Och, och ja, Få lite semester när det är egentligen är förutsäsong Så då missar man det Nu missar man lite uppehåll Vi har ju inte haft samma uppehåll I, i CDA som i Premier League då visserligen Men, men man, man har några dagar ledigt Där mellan jul och början av januari eh, Kanske någon match mittemellan men, men nu missar man ju allt det här Och dessutom får ingen paus Mellan första delen av säsongen Och, och mästerskapet
1: Ja Ja, det blir spännande att se faktiskt varför sitter här och hoppas att våra spelare åker ur.
0: Ja, precis. Det är ju lite så här problematiskt för vi har ju som du nämnde då, Di Maria i Argentina. Nu vet jag inte om Solé kommer tillhöra någon VM-trupp. Och vi har ju våran trebackslinje numera då med, med helt brasilianskt. Så det, det känns ju som att det, det kan bli en väldigt tuff säsong för, för alla deltagande i, i detta mästerskap.
1: Mm. Jo, men så är det helt klart.
0: Och det var lite så här också om man ju tänker igår. Så att du också med, med, med hjärtat i halsgropen där, när Bremer landade lite snett på, på foten. Ja, helt klart. Alltså, han är ju
1: han är vital för detta ju inte. Det är ju bara att acceptera att Bonus är ju hälften av vad han har varit. Mm. Och det, det är ju tråkigt och där behöver vi nog agera. Helst i januari tycker jag. Jag tycker väl det är kanske den viktigaste positionen att förstärka i januari.
0: Jo, men det just för ju att
1: Ruggahani är inte där. Han har aldrig varit där. Han kommer aldrig vara där. Och Gatti tycker jag är för tidigt att uttala sig om. Men han är inte där igen.
0: Nej, för det för så att vara bremen. den här
1: startspelen bredvid Bremer.
0: Ja men det såg man ju lite igår också. Just när Bremen trappas nätter. där. Då... Så... Den, den första som flög upp från bänken var ju Gatti. Sen kom Bonucci också och började värma upp. Men... Det känns ju som, som att Malegre inte, inte litar på, på Nocci.
1: Det säger ju något att han väljer Alexandru för ja. båda de två. Mot Inter.
0: Ja, och, och det, det kommer ju bli väldigt problematiskt som du säger. Rogani kommer aldrig, aldrig vara där. det känns... Alltså, varannan match så är han där. Varannan match så känns han skakig. Så, så han är ju inte riktigt redo heller. Nej, i... han, är, han är ju en spelare som ska spela...
1: Ja. tänker jag. Han ska spela mot eh, Verona nästa omgång
0: till mm, exempel
1: mm. i dagsläget.
0: Och då sitter vi egentligen bara med, med en, en bremer som, som en fast mittback och, och som du säger det, det är ju ganska problematiskt inför för andra halvfutom av säsongen egentligen och, och det talas ju igen då om en, en Pau Torres i Real Tror du att det, det, det är tillgängligt att ta in i annarvare? Det vet jag faktiskt inte,
1: och jag, jag har faktiskt inte sett honom spela jättemycket heller, utan det är ju egentligen främst när vi har han heller. Mm, mm. Men jag vet ju att han är bofast i landslaget och är talangfull. Så det, det är säkert, kan säkert vara en bra vävning.
0: Ja det är ganska dyrt det talas ju om, om 50 miljoner euro så en, en halv miljard på, på en, en spansk landslags landslagsförsvarare
1: sen är frågan om man väljer att ta in en så eh, dyr värvning i backlinjen. Det, det känns som att det kan eventuellt dyka upp en, en lösning i januari. Jag har inget bra namn, med en billigare spelare. Det kanske inte är helt fel att ta in någon som... Eh, den, den försvararen behöver inte vara purung, tänker jag. Utan det kan funka att ta in en i, som inte är slut, utan som är några år yngre än mm.
0: Jo, men det är ju lite svårt att lösa... Efter halva säsongen, det, det, då kan man ju faktiskt ta in en väldigt erfaren spelare som, som löser det, det här temporära problemet och sen satsa i, i nästa sommar istället. Eh, sedan talas ju en hel del om eh, även en i eh, Eintracht Frankfurt och eh, Kostic gamla lagkamrat ja. som sitter på utgående kontrakt. Och han är ju vänsterfotad också, så, så det, det, det är ett namn som nämns väldigt ofta. Sen har jag inte stenkoll på den här spelaren. men... men det kan ju bli en billigare lösning i, i januari.
1: Ja, men det tror jag. Helt klart. Nej, och han har ju, jag har sett några matcher i Europa League då, mm. och jag tycker han har, han har imponerat.
0: Det känns ju som att det kommer han. Det, det var ju, kommer ihåg, Beppe Marottas ord inför varje januari-vinterfönster. Han var i vår klubb att det... det det är, vi, vi kollar på möjligheter och, och, och det är ju för att och fixa en säsong egentligen sanning, för varje vinteruppålder och, och nu känns det ju verkligen som att man, man behöver fixa diverse hål i truppen.
1: Ja men så är det helt klart och de sista matcherna kommer säkert spela en roll i hur man agerar. Tror jag. Mm. För det är, Vi behöver ju närma oss uppåt i tabellen. Och eh, ska man vara skulle det varit rättvist så skulle vi faktiskt haft två poäng till mm. den här säsongen. Så, så även om vi själva tycker att vi, vi har gjort en jättedålig säsong och det har sett uselt ut. Men egentligen så skulle vi haft lika många poäng som trean i tabellen.
0: Ja och det känns ju så här nu, nu kan vi ju Napolis historia det, det brukar inte hålla hela säsonger eh, det ser extremt bra ut men eh, ja, få, få en skada som de just nu har då, på, på Kvaraskelia och så vidare får de bort de här nyckelspelarna så, så känns det som att eh, med sin historia och en, kanske inte en, en lika stor vinnande mentalitet i klubben så känns det ju inte som de sitter där uppe eh, vi, vi har ju Sarris historia med just Napoli, nu är en i Lazio och gör, gör det riktigt bra men, men håller det ända ut eh, Milan Ja, den matchen blev blir spännande här precis innan uppehållet Ja, ja absolut, den kommer bli extremt viktig för oss, lika mm. viktig som gårdagens match och sen så har ja. vi ju ett, ett Milan då som jag tycker ju förra säsongen då när man, man tog ligatiteln att det var en väldigt juvesk säsong för dem att de, de, de tog poäng i de här skitmatcherna som de, de spelar dåligt till och med eh, och, och det är inte säkert att de, de får ännu en sån säsong så börjar knipa poäng nu och dessutom mot, mot de här rivalerna uppe i toppen så, så är det inte helt omöjligt att ta, ta en fjärde som sämst fjärde klassering. Nej jag vet att eh, samtidigt som vi möter Lazio så
1: möter vi Inter och eh, Atalanta mm. till Precis Så det så är att både ju vänna samma, då är vi ju trea i tabellen. Om du har vunnit mot beroende också.
0: Ja, precis. Vi sitter ju faktiskt på, på 25 poäng, precis som, som Roma. då. Och, och ovanför Atalanta 27, Lazio 27, Milan 29 och Napoli 35. Så det, det, det är inga ljusårig mellan eh, andra platsen och sjätte platsen, egentligen.
1: Nej, så då tror jag att skulle det skulle så bli fallet så tror jag att de kanske kommer att agera lite lugnare än om vi till exempel skulle åka på pumpen mot Verona och Flora mm. mot Lazio.
0: Ja, och det känns ju ändå som, som att vi är ganska ska man kalla det, stabila i, i ledningen ändå. Alltså vi, jag tycker vi gjorde en ganska bra eller väldigt bra marknad och, och det kommer att bli ännu mer eh, att göra nästa sommar. Alltså som jag nämnde, Alexandro Rabiot, vi har även en då på, på utgående kontrakt och vi, vi släppte ju faktiskt både Kylini, Dybala och Bernadeski förra sommaren. blev av med, med en Ramsey och så vidare. Så, så det är ju ett generationsskifte. Det är, det är ett, ett gammalt nytänk med, med det här att inte sätta för höga löner och så vidare. Och, och låta de här ynglingarna och talangerna utvecklas och så vidare. Och bygga ett nytt lag. Men, men som du säger, vi har ju ganska många hål. I truppen fortfarande och det kan ju behövas fyllas på beroende på hur det ser ut redan i vinter. I ja men så är det helt klart.
1: Sen går det inte komma från att skulle, skulle vi lyckas vända på det här och få en någorlunda bra säsong. Mm. Så, det, då blir man ju lite chockad ändå får man säga om man spullar tillbaka några veckor.
0: Ja jag har ju varit extrem kritiskt de här tidigare veckorna mot, mot, mot vad vi har gjort och vad, vad Alléger inte har gjort. alltså ingen, ingen direkt spel ingen satt startelva. Jag skrev ut på, på sidan här om dagen och igår att han har ju kört faktiskt sedan återkomsten 50 olika former eller startelva yeah, yeah. inte en enda i två matcher i rad. Det är ju helt helt otroligt. Nej.
1: Sen är, alltså, egentligen om man är, så är man kanske inte så jätteförvånad. Nej, nej. Alltså, tänk om man är lägre och var här sist. Så det, det var ju samma typ av fotboll. Mm. Alltså hela hans idé ligger ju på att vi ska släppa in lite mål. Det gör vi ju nu också. Jag har släppt in minst, minst i absolut, ligan. Absolut. absolut. Problemet är att vi har, bara haft, vi har inte haft några offensiva spelare.
0: Nej det är ju problematiskt. Alltså, då, man säger ju bästa försvaret vinner ligan. Men, men samtidigt gör vi inte målen framåt. Så, så hjälper det för öka.
1: Så det känns som att eh, hoppet störe till att eh, Kesa och Di Maria kan hålla sig hela och Vladubic också.
0: Ja och det, det är ju lite så idag Om man, vi tar om de senaste så blir det två veckorna så man har ju ändå gått från, från botten, inte till toppen. Men, men man, man har sagt att man säkert börjat trägla sig upp på, på berget igen. Och, och jag har mycket mer positiva bibbar nu med tanke på att ja vi från första halvleken igår så, så börjar ju spelet se någorlunda bra ut åtminstone. Eh, och tar vi de här tre poängarna så är det just i dagsläget lite skit samma hur, hur, hur fan vi spelar.
1: Ja, men det, det håller jag med om. Och sen tror jag att gårdagens match, det går inte att underskatta hur, hur viktig den var. Vi har gjort matcher mot topplag som har varit bra tidigare. Alltså ta inte hemma förra året till exempel. Då förtjänade vi mer, men vi förlorade.
0: Absolut, absolut.
1: PSG gör en bra match, men vi förlorar. Så jag tror det här är extremt viktigt att få vinna ett sånt här möte. Och att förhoppningen är då att det kanske kommer stärka truppen och man kommer se det i matchen mot Lazio och Ernest till exempel.
0: Ja, de var ju inne på det både, både kommentatorerna och i, i studion igår i Simor. Att det, det kan ju bli en, en säsongsavgörande match egentligen som, som vi fick se igår att... Dels, dels slå inte, dels ta, ta ytterligare tre poäng och dels få en självförtroende boost av detta och, och ja, få till tre eller sex poäng då, de två kommande matcherna och sen så gå in i ett januari med, med en fullt tillgänglig trupp förhoppningsvis måste vi säga då. Precis, och den, den enda lite så
1: rädslan man har ju, det är ju att äh, allergisk och bort Fagioli och Miretti mm. för speltid och att eh, han stoppar in McKenny där igen. Och det, det är inte helt uteslutet.
0: Nej faktiskt ja. inte, men vi, vi känner Mr. Allegri rätt och, och, och det är ju beklämmande för, för så dålig som McKenny har varit. Det, det, nej, han ska, jag vill faktiskt bli av med honom. I, i ja, det vill vinter. jag också. Ja. Det, 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 att det är läge att sälja, om det finns en
1: köpa. köpare.
0: Men jag menar det, får, får du bara in, vi fick han ju väldigt, väldigt billigt från, från, från Chalke där och... och alltså, så ja, han, har inför, väl inte,
1: han är väl inte en av dem som har bäst lön heller, tänker jag. Nej, inte det heller,
0: så får vi 2025, om någon är en pl eller vad fasen som är, så är det bara att, att skicka känner jag. Ja, just det, att vi, vi, har det ju, vi har många mittfältar mm. med dem. Men vad, vad tror du Juventus kommer att göra där? Nu, nu är det långt kvar av säsongen men, men vi pratade ju om en paredes tidigare. Nu är det ju det? villkor som gör att den här köpoptionen kan bli tvingandes. Men, men man kan ju faktiskt, likt vad Barcelona gjorde med Griezmann där, att man, man ser till att han inte når de här villkoren så att säga. Eh, tror du att han, han kommer stanna i Turin permanent eller tror du att vi, vi, vi kommer släppa tillbaka honom?
1: jag tror det beror på honom själv främst. Mm. Faktiskt, det, det är hans inställning. Alltså han, han har kvaliteter så om han, om han vill så tror jag att han kan se till att få den speltiden. Så det, det är upp till honom att visa att han ska vara kvar, tycker jag.
0: Ja, och det är lite så här om man tänker, jag kände ju när han kom in att det, det kan bli Ristan som vi har, vi har saknat. Men är mm. man att han varit väldigt upp och ner och vi nu har fått in en... en... En fagioli så, så känns det ju som att ja, det, vi kanske inte behöver Paredes framöver.
1: Nej, kanske inte. Och jag tror också att han, för hans egen del så tror jag att det, det är kanske så att det lyckas här i, i Juventus. Annars är det kanske nästa klubben trappa ner. Hierarkiskt för honom,
0: tänker jag. Ja, precis. Det, det, alltså han, jag, sa, jag tror jag sa det i förra avsnittet att han är ju faktiskt ingen stabil startspelare i, i PSG eller var i PSG utan han var lite ut och in i startälvan eh, och argentinska landslaget det är ju klart att han, han har en plats i truppen men jag tror inte han är, är självskriven i den truppen heller så, så varför skulle han gå rakt in hos oss? Nej Nej jag håller med Och jag tänkte prata lite också om, om nu, nu är det ingen idé att och, Fråga dig vilket lag du vill ha i Europa League. Eh, I och med att lottningen äger rum om, om en timme och 20 minuter ungefär. Ja, ja. Men, men vad, vad tycker du om turneringen överlag? Ska vi, ska vi satsa på Europa League eller ska vi lite, lite vaska den turneringen?
1: Alltså jag tycker vi ska satsa stenhott. Vi behöver vinna. Det hade varit en annan sak om vi åkte ut... Senaste Hallegri var här och hamnade i Europa League. Mm. Men i den situationen klubben befinner sig just nu så vi behöver eh, vi behöver föra nya vinnarskallar och det gör man bara genom att vinna.
0: Ja precis och, och det känns ju som att eh, alltså, vi visste ju att vi skulle åka ur Champions League för vi, vi har ordentligt luktansvärt i den turneringen men... men... Ska vi få igen pengarna som vi förlorade via att vi inte gick vidare till, till slutspelet då måste man ju mer eller mindre vinna i Europa eh, Och det känns ju inte som att vi har truppen i dagsläget att, att eh, kunna göra det.
1: Nej, det tror inte jag heller. Däremot så för egen del tycker jag att det handlar mest om eh, hedern snarare. Mm. Att nu har vi liksom eh, skämt ut oss i Europa tillräckligt tycker jag. Nu har vi, vi har gått ner en trappa, nu får vi, nu får vi visa att vi är Juventus. Även om det är en trappa ner.
0: Ja, för det känns ju ändå så när jag kommer inte ihåg var både Chelsea som vann Champions League och Europa League med säsong efter varandra. Ja, men det, ja, det var det nog. Det ja, kan vara det. Vi har inte tagit Champions League sedan... sedan 96, men, men kan vi då gå för en, en Europalik-titel så, så har vi den inkasserad så kan vi framöver försöka ta den här jäkla cl istället.
1: Precis, så där tror jag att även om vi inte skulle vinna den så skulle vi ta oss till en semifinal så skulle det ge mycket erfarenhetspoäng till vår trupp.
0: Ja, och det kan bli ganska roliga möten. Nu, nu har vi ju möjlighet, som sagt, jag ska inte gå in på, på vad, vi, vad vi kan få för lag... Men, men vi kan ju få roliga möten. Manchester United bland annat eh, redan i, i åttondelsfinalen. Så, så det här känns ju som ett...
1: Hur är det nu? Åt, åttondelsfinalen är bara... Bara de som har ruggit ut. Eller alla lag är inte med i åttondelsfinalen va? Eh,
0: oj, nu satt du med på på
1: Ja, Ja, fan, men jag hörde någon vän säga något om att Arsenal spelar inte det steget till
0: exempel. Okej, okay, ja, men då kanske det är... Om det är några. Utan då de men du är nog ja, ja, precis. precis. Nej, för det, det kan ju bli en väldigt spännande turnering denna gång, För det är ganska många storlag som. som och du ser då inne i Europa League.
1: Ja, helt klart.
0: Så det, kän, det känns ganska spännande ändå. Även om man, man inte tillhör den. Det är lite som man har varit inne på, på för detta storklubbar. De har fått gå in i europa -liga efter många år från, från CL. Det är ju inte den turneringen man vill se de här klubbarna i. Men när man väl är där så är det väl lika bra att, att, att köra vägen ut så att säga. Ja, jag tänker det och
1: hoppas fortfarande att eh, när vi närmar oss slutet på säsongen och våren så ska vi inte stå där och behöva välja för att rädda en Champions League-plats utan att vi har lyft.
0: Nej för det känns ju ganska, så är det, vi har ju varit ganska positiva under den här inspelningen för, för de senaste två veckorna och jag var ju lite nere i botten med mina åsikter. Om vi bara går tillbaka tre veckor kanske eh, med tanke på hur det såg ut i, i ligan och så vidare men, men fortsätter vi på denna väg och går in med, med en ja, full trupp i, i januari så känns det inte alls som en, en fjärde placering i, i tabellen är omöjlig.
1: Nej, det tycker jag inte heller. Då. Man ser också hur stor skillnad små förändringar kan göra. det Då en spelare som Faggoli, när han kom in, jag för läste någonstans hans passningsstatistik mot PSG till exempel. Mm. Han slog, vad var det, 97% till Nej. rätt adress. Och ja, det bidrar. Det ger ett sån lugn och en trygghet att ha en sån spelare på plan.
0: Ja, och det, där kan man ju plussa till hans, hans ålder. Alltså, att vara så, så lugn och passningssäker i den åldern. Det, det, det båda ju väldigt gott för, för framtiden.
1: Jo men det gör det. man vill säga, Det känns som att eh, vissa talanger kommer nog för det lite svåra. typ eh, Solé till exempel. känns mm. som han kommer eh, försvinna lite i truppen. Sen har han kanske inte visat framfötterna riktigt lika mycket heller. Så det...
0: Han, Nej, alltså, han, han gjorde faktiskt ett bra inhopp mot just PSG men, men som du säger han har ju inte riktigt fått chansen att visa upp sig och när Nej, han har han fått inte. den så, så har han ju kanske inte riktigt gjort det eh, heller. För det känns ju som att det kommer bli
1: svårare för speltid om alla är friska.
0: Ja, definitivt. Och, och där fick vi ju se en annan, på en, på en ytterposition nyligen som då tyvärr blev skadad i Samuel Illing e. Jr som, som sitter på utgående kontrakt. Dessutom, vad, vad tror du om hans framtid i våran klubb? Ja, han har ju
1: sett väldigt spännande ut, det lilla man har sett. Och det, det känns väl som att man borde kunna lösa den kontraktsituationen. Han... Borde väl trivas, tänker jag, nu när han har kommit upp lite och fått lite chanser. Ja. Så det hoppas jag att man kan, kan läsa.
0: Ja, alltså vad det sägs i de flesta medierna så är det ju prioriteten att förlänga med Juventus. Även fast det finns både intresse. Han kommer ju från, från Chelsea akademi. Och sen är det väl en, en tysk kvartett då, som, som är intresserade av honom. Men, men det känns ju att han nu är ändå uppväxt i, i Juventus de senaste åren och, och kommit in i vår ansvarsfotboll så, så det känns ju som att vi kan försöka låsa honom med lite speltid i seniorlaget då. Ja men det tror jag.
1: Och, eh, han har, det är en lite annorlunda spelartypen än Solé till exempel mm. så jag tror att han eh, ligger kanske lite närmare till hans att super supersub.
0: Ja, han kom ju faktiskt tillbaks. Det, det var väl en vad det är, månad ifrån med det där, den där fula tacklingen han fick på sig. Så, så, när vi går ja, det är in... bara två matcher. Ja, precis. Så, så när vi går in i januari så börjar han vara tillbaka igen. Och det, det, det känns ju som att det, det, det är en ung talang, men, men det han visade på, det, det är båda gott för framtiden. Ja, men
1: det gör de. Sen tänker jag också nu, de med Sule att... Allegri har ju valt att spela mig rätt i hans position mm. nu senaste matcherna. Så det, det säger väl också något om hur han eh, ser på de två
0: olika och vem han håller högst. Definitivt och, och det fick vi ju se förra, förra säsongen redan. Det var väl de fyra mm. sista matcherna med rätt och, och Nu har ju Allegri gott öga mot honom och, och dessutom fått se. Nämnda Fagiolis utveckling då, så, så ja, det, det, det kommer nog bli tufft för, för Solé framöver. Ja,
1: men vi får hoppas han krigar på. Det, det finns ju potential där.
0: Ja, jag menar det. Jag har varit inne på det tidigare också. Att uh, han har spelat för vårat ja, tidigare U23 då, nu, numera och numera näx igen lag och varit med i argentinska landslagstruppen. Det känns lite, lite udda att han inte fått chansen med det i vårt i lag mm.
1: Och han är ju en sån spelare, så han skulle ju tjäna mycket på att vi, klubben skulle välja att satsa på 4-3-3, till exempel. Mm.
0: Och det känns ju, jag tror, om det var mitt förra avsnitt, då, då, då sa ju gästen det att det, det kändes som idén var egentligen när, när det Maria kom in i, i Juventus då och Sole fick ja, komma in lite mer i seniorlaget, att han skulle lära sig av sin, sin landsman då i den positionen, men... men i och med att Maria har varit borta själv med, med skador och så vidare och så Soler inte riktigt får chansen så, så känns det ju som den idén har lite har runnit ut i sanden. Ja men verkligen. Vi får se vad som händer efter,
1: efter VM och vilka spelare vi har.
0: Ja precis och det, det som du varit inne på tidigare också, det känns ju som det här som jag, jag visserligen har tjatat om också men de här ytterbackspositionerna. Eh, vi, vi har ju faktiskt en Andrea Cambiaso som vi tog in. Eh, nu fick jag se en, en spel som jag helt glömt av igår. Som, som, det talades mycket om Juventus, det var ju Raul Bellanova som, som bevisligen har gått till Det har jag lite glömt av när jag fick se den igår. Eh, och det var ju mycket Destiny Udoji i Udinese som redan är klar för, för, för Tottenham. Vi hade en Noel Molina i samma klubb som gick till Atletico de Madrid. Så, så de här spelarna som vi, vi ställt insikter på, de, de försvinner sakta men säkert åt andra håll.
1: Precis, det stod väl någonstans också om att Allegri funderade på att använda Iling Junior som ytterback. Mm. Så det Kanske inte jag har sett han alldeles för lite för att veta hur hans kvaliteter är där. Men han verkar ju ha fysiken i alla fall.
0: Ja, det var väl snabbt till och med om... Att lite fostra honom som, som en Alfonso Davies-kanadiken i, i Bayern München där. Att han, han får vara ytterback med, men är väldigt expo, explosiv och, och går väldigt offensivt.
1: Mm. För det, det är många spelare som har gått den vägen ändå. Mm. För det,
0: det kan ju vara en, en billigare lösning att prova i alla fall. Ja, definitivt. Har man, besitter man sådana här spelare i, i U23-laget eller Nextien, då, då, då ska man ju faktiskt börja, börja ut utnyttja det här och utveckla de här spelarna i seniorlaget också för det var ju det tanken med det här laget var från början
1: Ja men helt klart och det är ju väldigt roligt tycker jag I mitt i allt det här negativa att det är ju en satsning som har burit frukt mm. och där känns det som att man är på rätt spår, det är ju som han man är vad heter honom, den turkiska spelaren
0: Ja, Kenan Ildis.
1: Precis, han verkar också väldigt spännande
0: Ja, och det, det blev jag faktiskt väldigt glad för. för, för eh, han, han lämnar ju alltså Bayern München som, som bossman. Och Barcelona var väldigt intresserade. Men han väljer aktivt eh, att gå till Juventus. Och då, då känns det ju som att vi är fortfarande har kvar den här attraktionskraften. Som, som det känns lite som man har förlorat de senaste åren.
1: Precis, och därför är ju spelare som Fadioli och Miretti. Det är ju väldigt viktigt att de kommer in ur den aspekten. absolut och där tyckte jag att klubben gjorde ett väldigt bra eh, statement. Här. Det var ganska tidigt på säsongen när de hade en presskonferens som egentligen fungerade på Solé, Fadjoli och Meretti. Det var inför någon match.
0: Jajamän, absolut. De fick sitta och pröva konferens dessa tre. Absolut.
1: Precis, och även om det, det är en liten grej så det är det ändå en signal som är viktig att sända utåt tycker jag.
0: Ja och det, det känns ju så här, nu, nu har ju Fagioli varit mycket i, i... i etern så att säga med, med, med målet mot, mot Lecce och så vidare som var likt en viss Delpero men, men läste ju bland annat Gazzetta dello Sport igår och de påstod ju att han mer eller mindre var klar för Inter som 14-åring men eh, valde Juventus på grund av, av ikoniseringen då, av Del Delpero och vill verkligen spela för Juventus.
1: Ja, det är bra. Det är sådana spelar vi behöver. Det är som... Danilus har ju det mm. nu här i veckan också. Meretti och Fajoli Man bör inte lära dem vad Juventus är. Nej. Utan de, de är uppväxta med det.
0: Och på tal om just Danilo, vad, vad tycker du? Alltså, Capitano och Danilo?
1: Jag tycker att han är okej. Okay. Mm. Jag tycker att han, han gör sitt jobb. Han sliter hårt men han är, inte, han är inte fantastisk på något sätt utan han är, han är en okej okay spelare jag tycker att han är, han är bra nog för att spela i Juventus
0: Ja det känns mer som en, en jag ska inte säga att jag var eldologer men, men det var, jag kommer ihåg ja, kanske 15 avsnitt sen eller någonting. jag, jag verkligen höjde Danilo för, för jag kände att han han har blivit en ledare i Juventus och, och det känns som verkligen, ja, men har... han vet vad det, vad, vad det betyder att spela för Juventus sen som du säger, han är ju ingen världsklassspelare på, 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 på något håll. Men, men han gör det han ska i truppen. Och, och ja, men leda, leda känns det känns som att det är
1: de egenskaperna som kanske är viktigare än hans mm. fotbollskunnande i den här truppen. ser ni hans fotbollskunnande också väldigt bra. Han är en duktig spelare. Mm. Men, men det är väl där han mest sticker ut. Vi har haft så många ledare i den här truppen.
0: Nej, precis. och det, det känns ju lite som att Danilo tar tag i det här när, när Bonucci faller bort. Vad känner du egentligen kring, kring längst bak i, i, i vårt lag? Alltså det, det, Kersny gjorde ju, var ju en riktig fin drängning, han stod för igår. Han, han känns stabil, men, men det är kanske inte den där... Alltså vi, vi är så vana med, med att ha Gigi Buffon på, mellan stolparna, så, så man är bortskämd. Men, men tror du man ska satsa Nej. framöver på Polacken, eller är det en, en ny målvakt vi behöver ta in?
1: Jag tycker man ska satsa på Kjesny. Jag tycker mm. det, som du säger, han är, han är inte heller bäst i världen men han, han är en av de bättre i världen tycker mm. jag. Jag tycker ändå han är stabil och gör sällan bort sig egentligen. Det var ju i början på förra säsongen vad det var när han började ja. katastrofalt. Men, men om man bortser från den perioden så har han ju varit väldigt stabil i Juventus. Tycker ja. jag och eh, som sagt, eh, jag vet inte vem man ska ta in för. Att det ska vara en målvakt som är klart bättre än honom.
0: Nej, det finns ju inte jättemånga att, att, att sätta in på den. Då får man ju ta yngre i talang. Det har ju talats en, en del eh, kommentarer. Ung Atalanta målvakt Canesecchi eller något liknande. Eh, sen har man ju tittat borta i, bort i Valencia och så vidare. Det, det finns några målvakter som man har tittat på, men det är ju inga. Vissa ligger inte kärskell ett, ett, ett sexigt namn så att säga. men... men men de här världsmålvakterna de sitter i sina klubbar och de sitter på, på dyra löner och, och långa kontrakt och så vidare. Vi, vi, alla har ju pratat om en donau men då får låtsas han från PSG: det, det, det finns inte på kartan.
1: Nej, precis. Och man man ser ju statistik innan matchen igår där också i det här fotbollslabbet. Vi tittar ju på Perin och Kesny. Där Perin hade ju bäst statistik i ligan och Kesny mm. var ju också. På den övre sidan, så att säga. så Det känns inte som att det är målvaktspositionen som är vårt problem, utan snarare tvärtom att där är vi helt okej. Okay.
0: Jo, men det är stabilitet i den uppsättningen. Vi har ju en PSAG som den eviga tredje målvakten också. Och, och... Det känns ju som det är många som vi varit inne på i hela avsnittet. Att det finns andra positioner som är mer akuta och viktigare att tillsätta. Eh, Perin skrev ju på ett nytt eh, tvåårskontrakt. Kersh, ni sitter också till, till 2024. Så, så ja, vi, vi kan leva med de här målvakterna i dagsläget. Och sen kanske två år framöver då tänka lite i det längre loppet. Och, och ta in en, en bättre målvakt helt enkelt. Ja, men det tror jag.
1: Och jag tror också att när vi väl gör det så tror... Tror jag inte vi tar en billig ung talang. Nej. Utan då tror jag att man kommer att satsa på en etablerad. Man kommer att köpa en bra målvakt. Som man vet är
0: bra. Tror jag. Ja, absolut. Och det, 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 det känns ju som en pusselbit som man behöver fylla på. Men, men kanske inte i dagsläget då, som vi var inne på. Och då... då... Då, då får vi nöja oss med Polacken och, och som sagt, han har varit stabil den här säsongen och, och vi har en, en väldigt bra andra målvakter bakom så det, det, det känns inte som, som det är en akut situation åtminstone.
1: Nej, faktiskt
0: inte. Ja, men, hur, hur känner du nu avslutningsvis framöver? Vi har ju då en, en Hellas Verona på uh, torsdag tror jag det. Och sen har vi då en, en sista matchen inför VM-uppvalet mot Lazio. Tror du det blir, blir tre, eller sex poäng i dessa matchen Eller vad, vad tror du vi avslutar 2022 med? Alltså jag är nu är man ju
1: först mest nervös för, för Rona-matchen. De mm. ligger ju som sagt sist i år. Mm, mm. Men vi har ju mött Jumbos för. Så äh, det krävs ju en bra insats. Men äh, jag tycker ändå att äh, det känns lite optimistiskt ändå. Mm. Just för att vi, vi har de här spelarna tillbaka. Vi behöver Rokiesa, vi behöver Di Maria. Vi har Fadja be Man behöver de som gör skillnaden för Verona kommer stå lågt och det blir ingen lätt match.
0: Nej, jag känner jag kommer ihåg när vi, vi fick möta Hellas Verona. Det var två säsonger sedan. Men jag ihåg, det var i alla fall när, när Torinos nuvarande tränare då Ivan Juric var där. Det eh, var jäkla svårt vi hade mot just Hellas med deras kompakta Start 11 och, och de kommer runt på kanterna hela tiden. Det var, det var något fruktansvärt irriterande med, med Juric spelar mot oss. Vi, vi hängde inte med för fem år Sen eh,
1: går det inte heller att blunda för att vi är, vi är borta, mm. alltså, så är det, vi, vann, det var inte så länge sedan vi vann vår första borta match april-typ.
0: Nej, precis. Det, det, det har ju inte gått för oss på den fronten. Vi har alltid varit hemma starka genom alla säsonger, vare sig vi har varit, varit framgångsrika eller inte. Men, men just bortaplanen har ju varit väldigt dåligt den senaste tiden. Så
1: tar man rent så sannolikhetsmässigt så tror jag nästan att sannolikheten är större att vi slår Lazio hemma än att mm. vi slår hela sporten.
0: Jo, men det känns som, som att ja, det, det är rätt väg att gå och sen... Tar vi den, en, en bortavinst nu mot Hellas också så, så känns det ju som att självförtroendet bostads desto mer dess inför VM-upphållet och då, då det är det båda väldigt gott inför när vi återstartade en i januari. Ja. Helt klart.
1: Men... Det känns skönt, skönt att snacka idag dagen efter lite positivt.
0: Ja, men jag kände också att jag har haft, no haft några väldigt bot bottenavsnitt när man har varit väldigt både jag och gästen har varit väldigt negativa. Men, men som sagt, en vinst i derby i Italien mot Inter...
1: Det ger mycket energi. Och som sagt, ger det, ger det energi till dig och mig så kan man ju tänka vad det gör med spelartruppen.
0: Ja, definitivt. Det, det, det är en självförtroendeboost utan dess like. Så det är... Men stort, Max, för att du ville vara med och köta och du, jag måste säga, podddebut, det, det märktes inte. Nej, vad kul att höra. Ja, jimen, så får vi väl ta ett nytt snack nu när du är varm i kläderna när vi kommer lite längre in i, i säsongen kommande år. Då.
1: Vi kan ta den när vi firar skudetten.
0: Ja, precis. Det, är, det ser vi fram emot.
1: Får vi se när det blir. Ja, precis. precis.
0: Men stort tack och ha det så gött så länge. Det samma, ha det fint. Hej. Hej.